0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg, 1 0 4 FM. Goeiedag my liewe vriend en vriendin in Christus, so lekker om weer met jou te mag gesels. Ek hanteer vandag eindelijk die derde van drie boodskappe uit Romeine hoofdstuk 5 uit. So as jy nou die vorige tweedeel gemis het, kan jy geris gaan soek in die pot gooi na die onderwerp, soek na vrede met God en aan die tweede ene was misdadiger vrygesprek. En vandag wil ek met jou praat oor die eerste Adam bring dood, die laaste Adam bring leven. En soos ek reeds gesê het, ons gaan lees daar uit Romeine hoogstuk 5 en ons gaan vandag lees van vers 12 af. Maar voor ons lees, kom ons bid dit eersam. Hemelse Vader, dit is altyd vir ons wonderlik om hier die woord van u te lees. Heer, om weet, dat die woorde wat jy vir jy kinders, jy profete, jy die, die dienstnechte gegeet soveel jare terug, vandag nog steeds geldig is, op datum is, van vandag tot morgen en elke dag daarna, tot in die eeuwigheid, het die Seen gesê, eeuwig is die woord. En ons dankie dat ons het vandag weer kan lees. Dankie, Heere, dat ons daarop kan staat maak en vertrouw dat Ie dit vir ons gaan ooppreek, so ons het nie net kan verstaan nie, maar dit kan toepas op ons levens vandag. Ons eer Ie, as ons het bid in die naam van Jezus, Ie Seen. Amen. Vrienden, kom ons lees Romeine hoofstuk 5 van vers 12 af. Daarom, soos dit een mens die sonde in die wereld ingekom het, en die die sonde die dood en soe die dood tot alle mense deur het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wereld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Mooses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelijkheid van die oortreding van Adam nie, wat een voorbeeld is van hom wat sou kom maar dit is met die misdaad nie soos met die genade gaven nie, want as dier die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gaven dier die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos dier een wat gesondig het, is die gaven want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genade gaven is uit baie misdaad tot vryspraak wat as dit gevolge van die misdaad van die een dood geheers het dier die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die gerechtigheid ontvang, in die lewe heers dier een Jezus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van gerechtigheid vir alle mense tot rechtverdigmaking van die lewe Want soos dier die ongehoorzaamheid van die een mens baie tot sondas gestel is, so sal ook dier die gehoorzaamheid van die een baie tot rechtverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, so die misdaad meer so word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, so dat soos die sonde geheers in die dood, so ook die genade kan heers, die die gerechtigheid tot die eeuwige lewe dier Jezus Christus, onse Heere. In hierdie geskryf, hierdie brief van Paulus, noem hy sekere contrast. Daar kom ek sê nou maar, hy stel sekere dinge of persone of omstandighede teenoor mekaar. Hy stel bijvoorbeeld sonde, wat hy ook misdaad noem, teenoor die gave, wat hy ook genade gave noem. Hy stel misdaad teenoor die daad van gerechtigheid. Hy stel die dood teenoor die lewe. Hy stel die ene sy sterwe teender die lewe van 'n ander. Hy stel ongehoorzaamheid teender gehoorzaamheid. Nie die contraste praat met my en met jou, want ons levens wat ons vandag lewe, wat ons elke dag leef, is vol van contraste van dinge en sake wat dit vir ons voel asof hierdie geweldige wanbalans en ek teenwoordig is in ons levens. Voel dit vir jou ook so dat jy oorvloedig gelukkig soms is in alle opzichte en terselfde tyd, bijvoorbeeld geweldig sikkel met finansies? Of het gaan goed met jou hevelik en uitstekend en ek daar maar in die selfde asum is daar een kind met wie jy een worsteling verhouding beleef. Of het gaan baie goed by die werk maar by die huis sikkel dinge maar daar is as het ware op die ander plek. Nou, ek wil vir jou van die beginne vermoedig vandag, terwyl jy luister, en jou versterk met hierdie wete dat vir elke verleiding van sonde of elke aanval van die duibel of elke vleeslike of geestelike swakheid wat ek en jy kan ervaar, daar een teenoorgestelde feit is, een teenoorgestelde gesintheid is, een gestelde omstandigheid is. Ons hoef nooit die verleiding en die sonde en die aanvalle en die vreeslike swakheid mannet te aanvaar nie. Ons, ons kan as verlostes een lewe van oorwinning leef. Ondoos, ons moet dus ook die verskoningssoek vir sondes nie. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar en ons moet die duivel teestaan en ons moet van hom af wegvlug en ons moet ons sondes beleid. Nou kom ons skryf een bykie nader en Paulus, as hy eerst moet ons praat oor die oorsprong van sondes en, en Paulus begin hierdie gedeelte met een verklaring dat sonde hierdie wereld met ander woorde die leven wat ek en jy nou leef, ingekom het dier een mens, hy sê daar in vers 12 en 13, daarom soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het en dier die sonde die dood en so die dood tot alle mense diergedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet, was daar al sonde in die wereld, maar sonde word nie toegerekene, as daar geen weet is nie. Hierdie een mens is Adam natuurlijk, en ons weet nou dat, een ons nou eerste gesondig het, maar die woord Adam, hier het nie net met Adam die eerste man te doen nie, maar ook met Adam die, mens, met andere worde die vertoenwoordiger van die menslike ras. Dit gryp eindelijk terug daar na Genesis 1 vers 27, en jy sal het omwylik herken as ek het vir jou lees, en God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy omgeskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. So van die begin af, dis was daar die korruptheid van die natuur van die mens. Dis jy dat God die mens so geskap het, nie maar in sy vrye wil, waarmee God ons wel geskap het, het die mens so geword, of eerder het die mens dan so so'n swak, slechte, sondige keese gemaakt. Sonde het voorin in die engele wereld ingedrinkt, hoe hulle achter die Satan anders en is uitgewerkt, maar, maar Adam het het vir die eerste keer in die menslike ras gelat infiltreer. En dit het die mens binne gedring om te roof en te steel en te vernietig en te doen. Jy sal weet, dit is wat sonde aan ons doen. Na die sonde het Adam geskild die hele gevolg van die mens om almal wat na omgekomme tot die by my en jou beïnvloed. Nou beleef ons een algemeene toestand van korruptie en bedorweheid. Ek hoef jou dikstavond te vertel en jy weet hoe dit gaan in die wereld vandag. En Adam het ons dus almal gesondig en Adam sterf ons almal. Ons is allemaal van een bloed gemaakt volgens handelingen 17 vers 26 en daarom is het ook so dat ons het eindelijk hierdie, hierdie deurlopendheid van Adam af tot by ons vandag en so sal dit wees tot in die einde van die tyd. Door hierdie sonde het die dood ook tot ons allemaal gekom, want die dood is die loon van die sonde, is die logische gevolg van sonde as een tydelike dood van die lichaam en ook een eeuwige geestelike dood wat ek en jy beleef. As Adam nie gesondig het nie, dan het hy ook nooit gesterf nie, want dan sal die straf moos eindelijk nie in werking gestel word nie. Die dreigement van die dood was van die begin af van Adam gegeen, en natuurlijk ook van Eva in Genesis 2 vers 17, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan van eet, sal jy sekerlik sterwe. Die dood was dis so een vonnis, wat uitgesprek is, nadat die sonde gepleeg is, as een misdaad. Daarom beskryf Paulus het ook as een misdaad. Soos een ongeneeslike sykte het die dood oor die hele mens omgekom en nie eens spring het vry nie. Ek en jy weet het vandaan. Ek en jy is maar te bekend met die gemeenskaplike beleving van probleme soos syktes en beskry je ander rampe wat dageliks tot die dood kan lei. In Romeine 5 vers 14 word die dood beskryf was dat het heers soos een monarch of soos een koning oor die eeuwige koninkrik en niemand ontsnap sy septen nie. Dis is die laaste vijand wat vernietig moet word, sê 1 Korintius 15 vers 26. En inderdaad is het so dat die dood is vir ons hierdie, hierdie vijand, een hartseer saak, eindelijk vir allemaal van ons. Paulus is ook baie ernstig daar oor, dat as jy moet denk dat sonde eers begin het, toe daar een wetgekom het, en met woorde wat hy bedoel het is, dat ek hem as maat doen, net wat ek wat ek wil, Maar die oomlik as daar een weet is, as daar een reel is, dan word dit wat ek doen geklassificeer as verkeerd of tegen die weet en dan word dit een sonde. En hy sê dat die sonde het eindelijk al bestaan voordat daar een weet was. Ons het, dit was nie nodig geweest om een weet te hees, selfs om te wees dat daar een sonde is, die die sonde was reeds daar. En as het so was, dan zou so die sonde van Adam nie door die, die mens dan verspreid nie, want dan zou so sonde net geïdentificeerd kan word as een daad of een gedachte of, a, of woorde wat met die weet vergelijk kon word, as die oortreding bepaal kon word. Maar nou is het so, dat sonde met andere woorde van Adamse tydaf al reeds bestaan, en het was so, tot en met Mooses, en natuurlijk tot vandag hierby my en jy. Romeine 5 vers 14 sê, Toch het die doodgeheers van Adam af, tot op Mooses, ook oor hulle wat nie gesondigheid, in die gelijkheid met andere woorde, in die op die vlak van Adam nie, van die oortreding van Adam nie, wat een voorbeeld is van hom wat so kom, en hierdie hom natuurlijk met hoofdletters geskryf, verwysend na Jesus Christus. Nou, hoekom is dit belangrijk vir ons vandag? Want ons moet nie dink dat ons gerechtverdig kan word dier die wet van Mooses na te kom nie. Ek weet, daar mense wat dink nie, maar kom, ek kom net die 10 geboeie na, dan is ek Of anders gestel, ons moet nie dink dat ons nou maar door mooi en goed te leef gerechtverdig kan worde. Je sien die sonde van arm en die dood as die gevolgdaan van die scheldig selse mense wat nie hulle eie sonde gepleeg het heen. Bijvoorbeeld kleinkinderkies, ons weet ons nou, kleinkinderkies sterf ook as gevolg van die feit dat die dood gekom het door sonde Net so kan ek ook nie myself rechtvaardig dier wel sonder sonde te probeer leef nie. Een mooi lewe met aanweer kanseleer nie die dood as straf vir die sonde genoteer van die mens. En dis nou as het nou enigszins moond ek sou wees vir die mens om sonder sonde, sonde te leef, dan sou mens kon denk, o okay, ek en sonde, ek sonder sondes leef, dan stan ek een goeie kans dat ek nooit gaan sterf nie. Maar dit is natuurlijk nie so nie. Nou kom ons lees weer vers 18 en 19. Daarom dan, Net soos dit dier een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit dier een daad van gerechtigheid vir alle mense tot rechtverdig van die leven. Want soos dier die ongehoorzaamheid van die een baie tot sondags gestel is, so sal ook dier die gehoorzaamheid van een baie tot rechtverdig gestel word. Arms gesonde was ongehoorzaamheid aan die eenvoudige en duidelijke Ik wil amper sê, dit is so eenvoudig soos, daar is stopteken en op die stopsteken stand daar stop en al wat jy hoef te doen is, jy hoef maar net te stop uh, en dit is eindelijk nie moeilik om te verstaan nie. Wat Adam gedoen het, was dus boos. Dit lyk asof dit een klein en onbenullige dingetje is, het maar net van die vrugie het, maar dit het een dier oopgemaak vir baie sonders daarna en die lysie is eindelijk onmoendlik om op te stel. Die gif van die sonde is baie sterk, want kijk, hoe ver het die skuld van Adam verspreid? Nou, wieso kon dink dat daar die een daad van ongehoorzaamheid, al die boosheid wat vandag en oor die eeuwe heen in die wereld gepleeg is, tot gevolg zou so hee? Wieso dit kon raai? Terwyl enige sonde get, het het piljoene daarna tot sonde verlei. Die oordeel het is gekom oor almal wat die Adamse sonde sondars verlie gemaakt is. Ek en jy in het lees. Maar soortgelijk het die gerechtigheid en gehoorzaamheid van een Jezus Christus, die laaste arm, baie rechtverdig gemaakt. En so nou lees ons hier so in vers 15, 16 en 17. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genade gabe nie, want as dier die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gabe dier die genade van een mens, Jezus Christus vir baie oorvloedig gewaard. En nie sou steed die een wat gesondig het, is die gawe en nie want die oordeel was uit een tot veroordeling maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak want as ten gevolge van die misdaad van die een dood geheers deur die een veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een Jezus Christus so Met ander woorde, het hy het hierdie gratis geskenk oor amal gekom. Paulus herhaal hierdie waarheid oor en oor as een waarheid met een groot gevolg. Christusse gerechtigheid word beskikbaar gemaakt door sy gehoorzaamheid. Terwyl die ongehoorzaamheid van die eerste Adamos gereen neer het, as het ware red die gehoorzaamheid van die laatste Adamos. Jezus reed, moes gehoorsam wees aan die wet van middelaar wees tussen ons en God en hy moes self een offer vir sondes word. Door sy gehoorsamheid het hy rechtvertig maken vir ons gebring en Godse gerechtigheid bevredig. Je beseemt ons nou dat God is een God van liefde, maar hy is ook een God van gerechtigheid en hy kan nie, hy kan nie die sondes ongestraf, laat word hy en Jezus kon dit bevredig. En so het hy Jezus ons weer in die vredesverhouding met die Heere gebring, wat ons in die heel eerste boodskap oor Romeino of Stuk 5 gepraat het oor. Die vrug van Christusse gehoorzaamheid is eerstens die gratis geskenk, wat algemeen oor alle mense gekom het, of dan eerder, dit woord er allemaal aangebied. Wie ook al van die water van die lewe wil kom, drink is vry om te drink. Nie net red die geskenk ons van straf nie. Nie net red het ons van die eeuwige dood nie, maar het gee ook vir ons die eeuwige lewe. Baie sal rechtvaardig gemaakt word. Baie vooral in die vergelijk word met dat het gegees of geskenk is dier een. Almal wat kies om hierdie genade te ontvang, sal geret word. Daar waar jy vandag luister, Ek weet nie of jy dit al gekies het nie, maar, maar ek sê nou vandag vir jou, hier is die feite, dat allemaal wat kies om hierdie genade gaven te ontvang sal gereed word. Nou is die antithese tussen die eerste arm en die laatste arm baie duidelik. Verwoesting dier die eerste en restauratie dier die laatste arm. Nou kan ons weet, dat vir soveel as wat skuld en toren die die eerste Adam verkondig kan word, is het maar net een skari van die genade en die liefde van Christus. Het is eindelijk ontwerp om die konlig te laat val op die liefde en die reikdom van Christus. Ons om het te verhoog, om het te verkondig. Het vertroes en het bemoedig vir my en vir jou as gelovig is. Terwijl ons vastgevang mag wees in moedeloosheid oor die wonde wat ons opgedoen het dier die sonde en wonder of daar een vergelykbare geneesmiddel is, verseker Paulus ons in vers 20 en 21. Waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, so die sonde geheersheid het in die dood, so ook die genade kan heers dier die gerechtigheid tot die eeuwige lewe, dier Jezus Christus, onze Heere. So daar waar jy vandag sit en jy weet, heren, hier draak die letsels van die sonde, soms is het selfs fysische letsels, soms is het geestelike en emotionele letsels en jy wonder, kan die heren my hiervan genees, dan is die antwoord daarvan in ja, natuurlik kan hy uit sy genaarheid kan hy dit doen. Ons kan altyd hoop op die goedheid van die here te midden van die straf van sonde. Ons kan staat maak daarop dat die Heere baie meer gereed is om te red op grond van toegerekende gerechtigheid asofat hy so wou straf op toegerekende skuld. Jy weet, as jy een pa of een maas, dis jy lekker om jou kinders te straf nie. Niemand wil het graag doen nie, maar ons weet, ons leer hulle op die manier om gehoorzaamheid aan te kleef. Godse goedheid is van al sy karakter trekke, ook op een speciale manier, sy eer. Dit is sy sy heerlijkheid. Dit is die genade wat die wortel is van die gins wat ons het in Christus en die gave van die eeuwige lewe is dier die genade. Die Heere wil eerder genade bewys as dat hy wil straf. Dit is ver van hom af eindelijk om te wil straf. As daar soveel krag en mag was in die sonne, dan soveel te meer krag en mag in die gerechtigheid en die genade van Christus. Wat ons rechtverdig, wat ons reed, as die sonne van Adam die gif is wat die die naties verspreid, dan is Jezus Christus die gerechtigheid die teenmiddel, die medicijne wat ewige geneesing breng. Want, sê Paulus in die laatste vers, die genade heers die, die gerechtigheid, tot die eeuwige lewe, tegen Jezus Christus, onse Heere. Ek wil hee, jy moet het vandag hoor, ek wil hee, jy moet het gloe. Jy moet gloe, dat die genade van Christus, groter is, as enige sonde, wat jy in jou lewe mag hee, wat jy mag beleef. Daarom moet nooit denk, dat jou sonde te groot is vir God, om skoon te was, om te vergewe, om jou vrede te gee, om jou gerechtigheid te gee, om, om, te, om jou te versoen met dom. Dit is absoluut moendlik. Jezus Christus het het moendlik gemaakt. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons is diep, diep dankbaar dat ons kan staan voor u en weet dat ons kom staan nie in ons eie kracht en gerechtigheid nie. Heere, ons kom staan omdat ons bedek is, omdat ons oorkleed is eindelijk met Jezus Christ, omdat daar skoonwasing van sondes beskikbaar is door sy bloed. Heere, hoe sê mens vir u dankie vir dit? Hoe sê mens dankie dat u ons uitgeret het uit die eeuwe getood? Dat al weet ons ons, ons lichame sterf op die aarde as gevolg van die straf van sonde, weet ons ons leven verewig in die tenwoordigheid, as ons maar net Jezus Christus als verlosser en zaligmaker aanvaard het. Heere, as daar in die oomlik iemand is, wat nog twyfelt, bid ek dat u door die geest sal oortuig, dat daar geen sonde groter of machtiger of krachtiger is as die verlossende werk van Jezus Christus aan die kruis nie. Dat sy werk aan die kruis vir ons onmeetbaar is, dat het die ewige werk is. En ons dankie daarvoor. Dankie vir u verlossingsplan. Ons bid het in Jesus wonderlike naam. Amen. Elke dag jou nommer 1 keuse. Radio 104 FM.